0: Senhor Igreja, uma boa noite a todos, amém? Graças de Deus estarmos reunidos aqui hoje, o Senhor nos trouxe para cultuarmos o Seu nome e eu gostaria que você pudesse abrir a palavra deste Deus maravilhoso no livro do profeta Daniel, por favor, no capítulo de número 9. Nós temos... Recebido do Senhor a graça de estarmos no capítulo 9 Mas este será o nosso último capítulo de Daniel, por enquanto né? Nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse no final do ano E o final do livro de Daniel muito se aproxima de aspectos apocalípticos Então, até mesmo para que possamos trabalhar os temas como reforma protestante E temas relacionados ao mês de outubro e novembro Nós vamos estar neste que é o último sermão do profeta Daniel, por enquanto, amém? Eu gostaria que você pudesse ir até o capítulo 9, como você pode ver, nós já trabalhamos o capítulo 9, dos versos 1 ao verso 19, você lembra disso, Eu acredito, na semana passada, foi uma grande bênção, o Senhor nos deu a sua palavra neste trecho da escritura, hoje nós estaremos no verso 20 em diante, ou seja, até o final do livro de Daniel, me acompanhe, por favor, olhando a sua Bíblia, capítulo 9, verso de número 20. Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim. Enquanto eu assim orava... Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente, voando, e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você. Porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá sete semanas, sessenta e duas semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada seja derramada sobre Ele. Eu gostaria que você orasse neste momento, pedindo ao Senhor de que este texto, que tem um senso profundo de um Deus que controla todas as coisas, que que tem uma profunda consideração e nos mostrar o ajuste fino de Deus para todas as coisas, traga ao nosso coração a paz e a tranquilidade para aqueles que são governados por Deus e que precisam demonstrar essa paz e essa serenidade diante deste mundo. Peça a Deus que Ele governe o seu coração de um modo com o qual você glorifique a Deus ao fim desse sermão, durante toda a semana e daí em diante. Olhe comigo. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome na congregação. Tua igreja, Senhor, te exalta nesta noite. Nós exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, teu filho, que por sacrifício perfeito deu-se, Senhor, e o sangue dele resgatou um povo para si, da qual, Senhor, fazemos parte. A tua igreja te adora. E pede, neste momento, que todos os aspectos deste culto e, neste momento da pregação, tragam a certeza de um Deus soberano, a certeza de que o controle do Senhor está sobre todas as coisas, que nada escapa de seus olhos e de que podemos confiar em Deus todo o tempo. Traz essa paz, Senhor, na Tua soberania, em nome de Jesus. Amém. Na última semana tivemos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus em Daniel capítulo 9. Ele deve estar aberto aí bem próximo do, do espaço que nós lemos a parte B de Daniel 9. Na minha Bíblia fica bem na primeira página de Daniel 9. Então você às vezes vai olhar para ele, então não fecha sua Bíblia não, nós vamos trabalhar com ela aberta, como sempre fazemos. Daniel estava lendo a Bíblia, é o que você encontra no capítulo 9 ali no verso 2, estava lendo a Bíblia, e ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, estava já aí pelo menos uns 65, 6, 7 anos de exílio, e as coisas estavam indo para o fim, deste que seria o período desses 70 anos que ele descobriu ao ler o profeta Jeremias, 70 anos no exílio babilônico, estavam acabando. Porém, Daniel não acha e não vê que isso, como nós aprendemos, é a resolução imediata de todas as coisas. Na verdade, Deus havia determinado 70 anos de exílio para o povo na Babilônia, pelas transgressões e pecados que havia cometido insistentemente, apesar de apelos do Senhor por anos e anos a fio. Mas, neste momento em especial, nós nos lembramos que Daniel também sabia de que, se não houver quebrantamento... Se não houver arrependimento, não adianta a disciplina do Senhor sem que nós, após essa disciplina, o venhamos a adorar e, reconhecendo nossos pecados, nos quebrantemos. Você pode perceber isso no verso de número 13, que é importante para esse sermão, onde está escrito, assim, mas, mesmo assim... Não temos implorado o favor de nosso Senhor, ou do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à sua verdade. Portanto, apesar de estarem na Babilônia, apesar de estar lá, o povo não se converteu. O povo não deu meia volta em suas atitudes iníquas e permanecia com a mesma disposição de espírito com qual entrou. Isso é terrível. Isso abateu Daniel de tal forma que ele foi orar, ele foi confessar a Deus o seu pecado e o pecado do seu povo. Daniel não é apenas aqui um tipo de, de Cristo apontado para o Senhor no futuro, mas Daniel também está confessando o seu pecado. Isso é muito importante já que nós vemos isso no verso de número 20, que é o primeiro verso dessa nova parte do texto, está dizendo que enquanto ele ainda falava, orava, confessava, ele distingue as coisas, o meu pecado e o pecado do meu povo, então ele está diante de um Deus confessando o seu pecado e o pecado do seu povo, não apenas uma inclusão, como se fosse uma empatia, não, Daniel também se vê na condição da qual todos nós também nos vemos muitas vezes, de estarem pecando ou ou ter pecado contra Deus. E é aqui que é algo muito importante que acontece. Daniel sabe que não há nenhuma possibilidade de que o povo de Israel pleiteie por uma redenção, se não pela misericórdia de Deus e pela justiça de Deus. E é isso que ele fala nos versos anteriores que você viu na semana passada, é só você observar no verso 16, segundo as suas justiças, dê uma olhada no verso 16, peço que você olhe segundo as tuas justiças, o verso 18 parte B, confiamos em tuas muitas misericórdias e por fim, por amor do teu nome, ou seja, por amor e zelo a si mesmo, e por termos esse nome em nós, por sermos os anunciadores desse nome, reverte a sorte do teu povo. E aí é que vai acontecer algo maravilhoso. Para muitos de nós, às vezes, existem orações que nós vamos fazer a vida inteira e só no final nós vamos receber uma resposta e não há nada de errado com isso. Existem coisas que eu e você vamos pedir a Deus, clamar a Deus, talvez pessoas que desejamos que venham ao Senhor, talvez causas das quais julguemos serem da vontade de Deus, muitas vezes nós vamos orar e só no fim da vida talvez a gente veja aquilo sendo testemunhado pelos nossos olhos e a gente glorifique a Deus mas acontece aqui algo maravilhoso, Daniel estava orando, confessando o seu pecado, e é o que nós vemos aqui, ali na hora do sacrifício da tarde, ele vai dizer isso no verso 21, não significa que o sacrifício tinha voltado, significa que eles ainda marcavam o horário pelo sacrifício da tarde no um tempo, é uma maneira de não esquecer, é uma maneira de continuar, então o um anjo veio voando até ele. O texto não enfatiza o voando como se isso fosse tão precioso. Nós é que ficamos assustados com essas coisas, mas o texto enfatiza outras coisas. E uma delas é de que ele veio imediatamente. Repare o texto bíblico. Enquanto, verso 20, enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado... E o pecado de meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim. Enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim, era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você. Preste atenção quantas vezes essa ideia de rapidez é mencionada aqui. Nós temos quando Daniel ainda falava, no verso 20, ou seja, ele não terminou a sua súplica e já foi enviada a resposta. No verso 21, parte B, rapidamente este anjo veio. E no verso 23, o anjo disse que assim que chegou a súplica, foi dada a ordem. Temos aqui uma resposta imediata de Deus ao pedido de Daniel. Por que isso é importante? É importante pelo tipo de oração que ele estava fazendo. Daniel estava confessando pecados. Ao contrário de nós, que quando alguém faz algo contra nós, nós tentamos, depois eu converso, amanhã eu falo com você... Ou coisas desse tipo, mesmo quando a pessoa está quebrantada, às vezes o nosso espírito não está aberto a ouvi-la e eu não estou justificando isso, eu estou dizendo que isso é um fato, São é um fato. Às vezes a gente não quer nem dar perdão às pessoas, assim somos, não devemos ser, estou dizendo um fato. Mas o que acontece aqui é que Daniel vai confessar que o povo por quase 70 anos não se quebrantou, da qual esse inclui e rapidamente ele é ouvido, e rapidamente lhe é enviado uma resposta, e isso para nós é confrontador, Daniel está confessando os seus pecados, e Deus vem rápido, na verdade, isso deve ser, e aí antes de entrarmos nas profecias das 70 semanas, isso para nós é encorajador, porque nós podemos ter certezas, a partir de algo tão profundo como essa, como essa oração, de que podemos nos achegar a Deus, pedindo perdão a Deus, e pensamos, como é pecado, o que vai vir pela frente? Quando na verdade a confissão de pecados de Daniel abriu o cenário para que os desdobramentos posteriores acontecessem diante de seus olhos, e ele ainda recebe o seguinte, homem muito amado de Deus, em meio à confissão de pecados. Ele não é muito amado porque está confessando pecados. Na verdade, os comentaristas bíblicos afirmam que, que um dos traços de Daniel, muito claros, é a fidelidade. Deus isso. ama a fidelidade porque faz parte do seu próprio contexto de amor, o amor fiel, como já estudamos tantas vezes. O amor recebe, o amor compromisso. Mas, isso me chama atenção e eu quero ressaltar três coisas sobre Daniel está orando, confessando pecados, Deus viu rapidamente ele ser muito amado. Eu quero que você possa refletir sobre essas três coisas. A primeira é que quando nós estamos pensando em termos de pecado, nós precisamos entender que o nosso pecado nos separa de Deus. Nosso pecado nos afasta de Deus É isso que o profeta Isaías vai dizer em Isaías 59, 1 e 2 E vai dizer assim Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar E seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir Mas a iniquidade de vocês é que fazem separação entre vocês e o seu Deus E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o rosto de vocês Para não ouvir os seus pedidos O que faz separação entre nós, nosso Deus, é nosso pecado mas aqui eis um homem que está indo confessar pecados, e Deus o ouve prontamente dois, nossas orações de confissão e quebrantamento são profeticamente e esperançosamente descritas na Bíblia como agradáveis a Deus não o pecado, mas a confissão do pecado, repare o que diz no livro de Salmos no Salmo 51, versos 16 e 17 diz assim pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus, presta atenção, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus, Salmo 51, Davi está confessando o que aconteceu com ele, e tudo aquilo que você já conhece da história de Davi, o pecado de Davi. E ele está dizendo que Deus se agrada de quando vemos com o coração quebrantado, confessar nossos pecados a Deus. E, por fim, nós devemos ter a consideração de que devemos lidar com o pecado de um modo completamente diferente, Que o mundo lida com pecado. E confessar pecado com o coração quebrantado não é algo que se espera de nenhum ímpio, mas é o que se espera dos salvos. O livro de Provérbios, capítulo 8, verso 13, diz: O temor do Senhor, ou seja, temer a Deus, consiste em odiar o mal. Eu, diz o Senhor aqui, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Odiar o pecado é um aspecto que marca o crente, ele sabe que o pecado o afasta de Deus, ele sabe que a confissão o aproxima de Deus, e ele sabe que a disposição dele é odiar o pecado, nós estamos aqui diante de um homem, que o Senhor chamou-nos a a estudar, e na sua trajetória a confissão de pecados marca, de tal profundidade a sua história, que Deus vem lhe mostrar coisas grandiosas, e aí eu termino este prólogo sobre oração, perguntando a você, você confessa pecados a Deus? Confessa tantas vezes quanto os comete? Confessa pecados a Deus com o coração quebrantado ou como se fosse algo que você não odeia? Na verdade, ama. Você está um pouco chateado por ter feito de novo, e de novo, e de novo. E não é assim que muitos de nós pensam sobre o novamente feito? é que é algo que eu não consigo controlar, é mais forte que eu, ou seja lá o que você diz, Deus nos chama para odiar o pecado, o pecado é odioso, nos separa de nós, nosso Deus, devemos odiar o pecado, o pecado que nós cometemos não deve permanecer, e a confissão é necessária, e este é apenas um lembrete de menção a este início aqui de Daniel. Aí o que vai acontecer, meus irmãos? Lá para a sua Bíblia. Olha o que vai acontecer. O anjo se aproxima de Daniel, diz que vai lhe dar é, inteligência e discernimento. Preste atenção, isso são marcas que Daniel já havia recebido. Inclusive os próprios reis humanos, como Nabucodonosor, destacam que ele tem discernimento, inteligência e uma capacidade é, divina de interpretar as coisas mas o próprio anjo diz que ele está, sendo, a ele está sendo concedido isso naquele momento, então Daniel está recebendo não somente a visão que vai ter, mas também o discernimento sobre ela, o fato de Deus falar para Daniel que ele é muito amado isso acontece no capítulo 9, no capítulo 10 você é muito amado é muito expressivo para nós denota o quão o próprio Deus revela o seu amor às suas criaturas tais como nós e aqui começa no verso 24 uma sequência avassaladora de visões, uma mais densa que a outra, das quais nós vamos tomar parte para nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor. Verso 24 diz, setenta semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Você consegue perceber aí que existem seis objetivos com as 70 semanas, mas é impossível ou absolutamente é, absurdo tentar entender isso à luz do contexto babilônico. Nós muitas vezes, por não fazermos as conexões bíblicas, podemos ter em mente coisas das quais mas não estamos lendo. Aqui, nós precisamos pegar a ótica hebraica, ou seja, a a teologia bíblica do hebraísmo, para entender essa realidade. E por que é tão importante? Primeiro, os números são simbólicos, mas trazem realidades profundas e objetivas. E por isso, pelo fato de serem símbolos de coisas... Isso não tira deles a objetividade do que eles querem nos mostrar. E às vezes, quando estamos diante de números simbólicos, talvez não tão literais como nós gostaríamos, nós temos uma dificuldade de acreditar que aquilo é para o nosso tempo. Muita gente desiste de ler Apocalipse porque acredita que tem símbolos demais. Apocalipse é um livro de encorajamento. Apocalipse é um livro escrito para que a igreja se sinta encorajada, veja o amor de seu Deus, a grandeza de seu Deus. e, E, de fato, o livro de Apocalipse... É mais difícil para quem não quer entender do que, de fato, quando você se debruça sobre eles. Mas, qual é o contexto? O terceiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés e ele tem como objetivo trazer um monte de leis específicas para aspectos específicos. Se você olhar aqui, Daniel estava, por exemplo, lendo Jeremias e Jeremias disse que 70 anos estavam determinados para que esse tempo de de, de punição, de castigo de Deus acabasse para Israel. Se você marcar a sua Bíblia, e eu peço que você faça isso para que você volte para Daniel no tempo correto, essa ideia de 70 anos, ela não está desconectada de um contexto um pouco mais amplo. Eu gostaria que você fosse até o livro de Levítico. Daniel está clamando, capítulo 25. O que Daniel está clamando? Daniel está clamando para o retorno da terra que foi expropriada deles. Daniel está clamando para que o povo retorne à santa cidade. Daniel está clamando para que os escravos sejam alforreados, porque eles estão presos. Onde eles estão? Você sabe, na Babilônia. Então o que nós vamos encontrar? é de que Daniel pede um descanso, um fim, um basta para isso. No capítulo 25 do livro de Levítico, você tem dois grupos de pares de sete, de dias, que você encontra no capítulo 25, dê uma olhada por favor, Deus ordena de que um dentre sete dias seja dedicado ao Senhor, é só você reparar aí no capítulo 25, verso 1 e 2, o Senhor disse a Moisés no monte Sinai, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante seis anos vocês semearão seus campos e durante seis anos vocês podarão as suas vinhas e recolherão os frutos dela. Porém, no sétimo ano haverá um sábado, ou seja, um descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiam seus campos, nem façam a poda nas suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmos, nos seus campos. Nem colham as uvas das suas vinhas, que não foram podadas. Será um ano de descanso, né? de xabá solene para a terra. Vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. seus escravos, seus escravos, seus trabalhos diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na terra comerão tudo o que a terra produzir. A terra, então, precisava descansar no sétimo ano. Repare agora o verso 8. Conte sete semanas de anos, isto é, sete vezes sete anos, de maneira que os dias da semana, desculpe, das sete semanas de anos, somem quarenta e nove anos. Então, no sétimo mês, aos aos dez dias do mês você fará soar a trombeta no dia da expiação vocês farão soar a trombeta por toda a terra santifiquem o quinquagésimo ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores esse será o ano de jubileu para vocês e cada um de vocês voltará à sua propriedade cada um de vocês voltará à sua família olha que coisa interessante o povo de Israel tinha uma ordem dada por Deus de que a cada 49 anos Ou seja, 7 vezes 7 Mas em termos de anos Deus ordenou que isso fosse não contado em dias Mas em anos Isso claro, remete lá né? Nós temos os primeiros 7 dias da criação Um dia de descanso Depois a terra também tem que descansar 7 anos de descanso E agora todos tem que descansar A terra, o povo, vai ter que ter alforria de escravos Libertação, as pessoas vão voltar Para suas terras anteriores. Vai haver uma espécie de remanejamento de terras uma coisa maravilhosa, hoje chamariam de justiça social, mas eu não vou usar um termo que vai diminuir aquilo que Deus está fazendo, é muito mais do que isso, só que o que acontece aqui é de que existem aspectos que remontam, ou apontam na verdade, para o que nós vamos ler em Daniel, dê uma olhada ali, o verso 9 diz que no sétimo mês, aos dez dias de mês, você fará soar a trombeta, no dia da expiação, vocês farão soar a trombeta, esse é um marcador de tempo aqui, muito claro, esse o dia da expiação, esses 49 dias, que são 49 anos, o dia da expiação, então há liberdade, ou seja, o fim deles é liberdade, por que isso é importante para nós? Porque na mente de um hebreu, as ideias sobre sete, setenta, remetiam ao tempo de jubileu, Daniel está recebendo de Deus, de que esses 70 anos representam um retorno à Terra a Terra descansou das suas transgressões e agora eles vão voltar para a Terra mas não tem só isso não o problema é que o povo não voltou atrás em sua maldade você lembra disso? se você virar o capítulo para o 26 existem desobediências que vão ser colocadas diante do olhar do povo eu li esse trecho semana passada sim, você deve lembrar, eu vou começar do 14, depois eu vou pular para ganhar tempo, 26,14 de Levítico, dá uma olhada por favor, 26:14. 14, dá uma olhada, mas se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos, se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem minha aliança, então eu lhes farei isso, trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, para que faça desaparecer o brilho dos olhos e defenhar a vida. Vocês semearão em campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Isso já está acontecendo com eles na Babilônia. Eles estão nas mãos dos inimigos, semeando, mas não colhendo, dando aos donos de uma terra que não é deles. Tudo bem até aí? O que vai acontecer no verso 18? Se ainda não me ouvirem, tornarei a castigá-los sete vezes sete vezes, setenta anos. Mais 490 anos E quando você vai ver 490 lá em Daniel São 70 semanas 70 semanas como aquelas contadas no tempo de Chubilhão O que nós temos é de que o povo chama para si mais uma vez o opróbrio E nós temos uma enorme quantidade de desolações Acabou, foi nos babilônios que acabou e depois vieram quem? Vamos ver se você lembra. Os persas e depois os gregos e depois os romanos. É claro que não é literal, mas a gente fica assustado com o fato desses 490 anos se somados a partir daquilo que o anjo fala acabam mais ou menos ali pelo ano 27 da era cristã, então é um pouco assustador o fato de que essas coisas se combinam mas eu vou tentar não levar para a literalidade porque de fato, pode sobrar um ano ou outro e você me cobrar depois mas, o que nós temos aqui? Deus deu o descanso da terra prometido em 70 anos que correspondem a essas semanas na qual o povo deveria receber a terra, o povo não se inclinou Deus multiplicou 70 anos vezes 7, então são mais 490 anos, 70 semanas. Agora você volta para Daniel, você marcou o texto de Levítico na mente, eu tenho certeza. O texto de Levítico fala sobre descanso da terra, o texto de Levítico fala sobre expiação, você deve ter visto o dia da expiação. E agora você volta para Daniel e dê uma olhada, porque os objetivos, a exceção do último, os cinco objetivos que você encontra, que o anjo fala, das setenta semanas, são exatamente os objetivos que se encontra no tempo de jubileu, apontados para uma realidade posterior, repare só, estão determinados para o seu povo e para a sua santa cidade, verso 24, Daniel 9, para acabar com a transgressão, pedido de Daniel, para afastar o pecado, para dar fim aos pecados, para espiar, olha aí a palavra que você encontrou lá em jubileu, para trazer a justiça eterna sabe o que que acontecia quando o ano de jubileu era estabelecido? havia justiça, a justiça era feita novamente, escravos soltos gente que estava presa, pessoas que haviam perdido terra, basicamente havia um tipo de justiça de Deus remanejando as coisas, e aqui exatamente da mesma forma, aí você encontra mas aqui é a justiça eterna, repare que o texto aponta para algo maior para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, Daniel faz uma pergunta e recebe várias outras respostas, o que acontece aqui irmãos? Neste período, de fato os judeus vão receber, e aí você vai, vai ver onde começa, né? o anjo vai ser mais específico e vai dizer, Daniel... Olha como isso vão acontecer. Ele divide as semanas. E a gente vai dividir também nesses últimos 25 minutos. A gente vai entender essa divisão. E depois ter aplicações objetivas sobre nossa vida em relação a isso. Mas é preciso entender. Daniel, ele diz aqui para o verso 25. Sabe entender isso? Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Até a vinda do ungido príncipe. Haverá o que? Sete semanas e sessenta e duas semanas. 69 ao todo Desde que é dito O povo pode voltar Isso vai acontecer por Ciro Você deve conhecer isso em as Neemias Fala muito disso Desde que foi dada a ordem Foi dado 69 semanas até que vem o ungido Jesus Olha o que vai acontecer Até a vinda do ungido O príncipe Haverá sete semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas. De fato, nós encontramos isso em Esas e Neemias. Mas será um tempo de muita angústia. Dê uma olhada, que nós vamos encontrar as primeiras sete semanas. Que, se olharmos pelo tempo bíblico que nós analisamos, são tal como 70 anos. É o que ele quer dizer aqui. 70 anos. 70 anos aproximadamente entre o que o Edito de Ciro e até uma construção do templo. A gente sabe, lendo Ageu, lendo Malaquias, que as coisas foram lentas. Existe um momento tal que o próprio Ageu exorta o povo, porque o povo veio para a terra, a gente estudou isso. E o povo não queria mexer em nada. Então, aqui, os 70 semanas não precisa ser literal, mas é um tempo para a reconstrução das muralhas um tempo para a reedificação do templo. Mas aí existem mais 62 semanas. Vamos lá, vamos caminhar. Acompanhe aí, por favor. Caminhando aí, verso de número 26. Depois das 62 semanas, o Egito será morto. E não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará fim aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa a desolação, até que a destruição está determinada. Seja derramada sobre... ele. vamos observar aí os movimentos que a gente encontrou. Primeiro, existe um tempo determinado entre a volta que Ciro, é o libertador de Israel, dá e até o retorno de Israel e a reconstrução, um tempo que ele chama de, de sete semanas. É um tempo aproximadamente de 70 anos, mas eu vou tentar novamente dizer que não sou liberal. Depois desse tempo, até que o ungido, Jesus, o príncipe, venha... Mais 62 semanas Um tempo bem expressivo Um tempo bem grande De fato foi Mais de 400 anos depois da construção do templo 410 anos do segundo templo Nós temos a vinda de Jesus Cristo Mas as coisas que o anjo traz Sobre este ungido São fantásticas São grandiosas Eu gostaria que você pudesse observá-las aí Com prontidão A começar, existem coisas tão precisas aqui que são assustadoras, primeiro, por exemplo, o verso 26 diz que o ungido será morto, de fato ele foi, Jesus Cristo é morto, aqui vai dizer cortado né, em algumas versões, o ungido será morto e não terá nada, de fato Jesus não teve absolutamente nenhum reconhecimento em relação ao seu governo, aparentemente nada aconteceu no verso 26, ainda comentando sobre as coisas relativas a esse tempo, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário no ano 70, mais um 70 na história no ano 70, o general Tito, que era um, um, um general romano invadiu a cidade de Jerusalém, sitiou a cidade de Jerusalém, tomou toda a região, destruiu o templo, queimou e como Jesus disse em Mateus 24, não sobrou Pedra sobre pedra, isso aqui aconteceu cabalmente, mais um ponto importante aqui, haverá, até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas, o verso 27 comenta sobre o 26, o verso 27 traz o 26 ampliado, existe uma preocupação aqui de que realmente Daniel entenda e aqui eu preciso de fato é, me estabelecer com você e refletir sobre o que nós estamos lendo já com afirmações bem claras o ponto disso aqui que nos cabe e hoje afirma tantas coisas pra gente a primeira coisa que o ponto alto de toda a revelação é de que o ungido parece fechar toda uma sequência clara de tempo repara o verso de número 24 por favor setenta semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para acená a visão desculpe, um pouquinho antes aqui verso verso 24 mesmo isso e para ungir o santo dos santos, sabe, entenda isso desde que foi dada a ordem para restaurar é 25, edificar Jerusalém ou seja, a primeira etapa Até a vinda do ungido o príncipe haverá sete semanas Repare, a volta de Jerusalém para a sua cidade A volta do seu povo para Jerusalém E e o final com o ungido Demonstram que o ungido Este que Deus escolheu para acabar com os pecados do seu povo É o ponto alto da revelação O ponto alto da revelação é o ungido A, A história dele desenvolve todas as outras histórias depois Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar O segundo é que esse ungido já se apresenta aqui com pelo menos dois ofícios e um subentendido. Ele é ungido, ou seja, ele é o escolhido de Deus e ele também é um príncipe, ele é da casa real. Ele também é aquele, e aí a gente percebe isso lá no final, que vai botar fim aos sacrifícios. Ele é um tipo de sacerdote que finaliza toda a ação. Você pode olhar isso lá no verso 27, na parte inicial do verso 27. Ah, o terceiro ponto importante é que ele é morto e parece que nada acontece. A morte do ungido traz consigo uma aparente é, é, situação de, e aí, o que aconteceu? É isso que você encontra aqui no verso de número, uh, vou passar aqui um pouquinho, um, verso de número 26a, olha lá, o ungido será morto e não terá nada. Irmãos, a aparência do que nós temos quando falamos sobre cristianismo, sobre o fato de Deus em Cristo ter vencido todas as coisas, e o modo como nós ensinamos isso para as pessoas, um ímpio pode dizer assim, realmente Deus está no controle? Realmente as coisas estão sobre as mãos de Deus? Esse Jesus que você disse que é tão poderoso, deixa que tudo isso aconteça? Ele não te protege das coisas difíceis que você passa? Você realmente acha que Ele está governando isso? esta aparência de não governo, essa aparência de que nada aconteceu ela é uma aparência que choca mas ela é profética é ordem de Deus de que não tivesse reino com aparência humana de que não tivesse vitória como aparente vitória humana é ele morre e nada parece acontecer em seguida tem uma frase muito bonita desse texto que nos inspira a refletir profundamente o verso 27 diz que este ungido ele fará firme aliança com muitos por uma semana Surge uma semana Surge uma última semana Que não parece ter terminado até agora Em sua segunda metade Mas o que nós encontramos é Ele firma ele firme uma aliança com muitos Jesus Cristo firmou uma aliança com o seu povo Isso aconteceu com o seu povo Na ceia do Senhor O Senhor estabelece uma aliança de sangue conosco E esta aliança com muitos, não com todos, mas com muitos, é a aliança com a qual Deus garante todas as promessas em Cristo Jesus para nós. Nós estamos debaixo de uma aliança do ungido do Senhor. Aparentemente, esta aliança não se confirma nas benéficas que todos têm, parece não se confirmar com a segurança que o homem tem no dinheiro, na força e no poder, mas existe uma aliança feita com o ungido do Senhor e feita conosco, E essa aliança, ela está escrita desde tempos imemoriais, desde a eternidade passada, apresentada a Daniel, confirmada em Jesus e vivida por nós. Logo, isso é grandioso, é maravilhoso. Eu gostaria que você pudesse observar que ele faz cessar o sacrifício e a oferta seriais. Por muito tempo eu achei que esse era o anticristo mas depois que eu fui lendo, lendo, lendo e a enxurrada de, de comentaristas comentando o ele aqui no hebraico aponta para cima do que vem, pro personagem anterior e não do personagem que vem depois esse ele é de antes ele acaba com a oferta de sacrifícios Jesus é o sacrifício perfeito eu gostaria que você marcasse Daniel, mas fosse até Hebreus o, o autor de Hebreus ele, ele gasta bastante tempo dizendo que Jesus é definitivo ele, ele gasta bastante tempo dizendo Está pronto, está tudo feito Hebreus capítulo 10 Por favor Ao falar sobre o sacrifício único De Jesus Cristo no Livro de Hebreus Capítulo de número 10 Novo Testamento, um dos últimos livros Que se encontra lá no final O autor de Hebreus ele vai deixar claro Que os sacrifícios do templo Acabaram De que as ofertas cessaram ele, o Cristo é a oferta definitiva ele é a resposta que Daniel pediu aos pecados verso 16 capítulo 10 esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente e acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei ó onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado e o que nós temos aqui o autor de Hebreus dizendo de que a oferta pelo pecado abole toda tentativa humana de espiar, substituir com uma oferta a partir de si mesmo suas próprias maldades Nós não temos mais, e nem nunca conseguiríamos, mas não temos absolutamente nenhuma atitude que nos leva a Deus e faz com que Deus nos perdoe, apenas o sacrifício do ungido, perfeito e agradável diante de Deus, faz cessar todos os outros que aconteciam no templo, e impede-nos de pensar em qualquer coisa que nos leve a achar que convencemos a Deus com alguma atitude nossa o texto de Hebreus é lindíssimo e trata dos dois temas de Daniel o pedido de perdão de pecados e de que o povo fosse restaurado em seu coração o verso 17 do autor de Hebreus diz que também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei vai lembrar de Jeremias 31 nós estamos diante então do ungido do Senhor acabando, abolindo o sacrifício no templo E ao mesmo tempo nos informando de que jamais seremos capazes, ou será possível para nós, fomentar qualquer ideia de perdão de pecado sem Jesus. Para completar, eu gostaria que você voltasse até Daniel capítulo 9, que nós terminaremos agora. O verso 27 fala de um tipo de anticristo. O verso 27 diz que após após ter sido firmada a aliança do eleito, do ungido com muitos, diz que na metade da semana, ou seja, em dado momento deste tempo, o sacrifício não foi mais necessário. E sobre as asas das abominações virá aquele causa desolação até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Esta é a parte mais indeterminada de tempo e de de afirmações do texto, e logo ela é, talvez, a que fique menos clara de como os detalhes vão acontecer. Mas nós temos a certeza de algumas coisas. A primeira... É que sobre as asas da abominação traz uma menção de ordem de céu, algo que vem voando, algo que vem do céu, não é algo que basicamente é promovido apenas por ação humana. Essa desolação que vai implicar na destruição de muitas pessoas e de muitos males, ela também tem um tempo determinado para acabar, e essa é uma marca profunda do livro de Daniel o relógio de Deus está sempre certinho, Deus está sempre marcando, acabou, começou, agora é este, esse reino cai, este levanta, agora é esse Deus está com um o tempo em suas mãos, e o mal vai acabar um dia, um dia todos nós seremos libertos de qualquer influência que o mal possa ter sobre nossas vidas, nós hoje, temos muitos problemas nessa terra E é inegável que nós temos desafios Que vão desde o nosso nosso corpo Doenças físicas Falta de mantimentos às vezes Dificuldades de avançar em aspectos Na vida Eu acho que nós temos tal, Talvez não com certeza o maior problema Que ainda se mantém Que é a existência do pecado em nós Que muitas vezes nós Declinamos para nossa posição de santidade E abraçamos coisas que deveríamos odiar Mas, aqui, o anticristo, e nós sabemos no livro de Apocalipse, que todo mal será determinado como finalizado, quando Jesus Cristo voltar em nuvens, ele destruir todos os inimigos que se mantiverem rebeldes a Deus, chamar seu povo, ressuscitar todos aqueles que esperam por ele, haverá o julgamento final, e, enfim, nós iremos para novos céus nova terra, onde o mal não existe, onde o pecado não existe, onde a maldade não existe, onde tudo aquilo que a gente mais se entristece e fica pensando, Deus, quando isso vai acabar, vai acabar. Eu estou aqui essa noite dizendo que a Escritura nos afirma que há um fim para o mal, e você e eu devemos celebrar isso. Isso foi conquistado pelo ungido do Senhor na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu e conquistou todas essas coisas para o seu povo. Ele determina o fim, o começo e o meio de toda a história. O que nós vemos aqui é a importância absoluta daquele que abre o livro. E ele pode abrir o livro selado. Que esta noite o seu coração anseie conhecer este Jesus Cristo tal como ele nos conhece ansei estar com Ele, tal como hoje nós, uns com os outros, a gente pode se ver, a gente se toca, ouve o som da voz, isso é maravilhoso, um dia estaremos com Jesus Cristo. O mal terá terminado e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. ore comigo nesta esperança, nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, nós esperamos pelo ano do jubileu, pelo fim da última semana nós esperamos Senhor pelo término dessas coisas todas nós esperamos Senhor pelas promessas que foram feitas a nós por Ti, ó oh Deus em Jesus Cristo, nós esperamos muito por este dia e pedimos ao Senhor que até que cheguemos Senhor a Ele, até que o Senhor nos leve a Ele, mantenhamos firmes e fiéis em Ti o nosso testemunho Pai não nos deixe inclinar a assumir a postura do mundo, de comamos e bebamos, porque morreremos. Senhor, nós queremos na ressurreição, queremos que o Senhor Jesus Cristo está nos apontando para uma realidade que nós sequer conseguimos tatear hoje aqui, as nossas maiores e melhores imaginações não são capazes de alcançar um, um centímetro sequer da grandeza deste lugar, que o Senhor nos leva, desta vida que o Senhor nos dá, por isso Senhor aqueça os nossos corações esta noite, por isso Senhor é, reanima a esperança de alguns que podem estar, Senhor, se arrastando, indo, Senhor, com, com tristeza na vida, achando que a vida, Senhor, pode trazer ainda algumas esperanças, Senhor, a esperança é o Senhor, por isso, Pai, marca o nosso coração com esta certeza, que esperamos o Senhor Jesus. E que isso não seja abalado por nada deste mundo. Assim, te agradecemos por ouvir tua palavra em nome de Jesus. Amém.